0: Folge 37, des adventure.de-Podcast. Heute sprechen wir mit Tino Krause, seines Zeichens Director Dach bei Facebook. Und wir sprechen natürlich auch über The Elephant in the Room, nämlich iOS 14 und alles, was ähm, da auf uns zukommt, jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Moin Tino, herzlich willkommen hier im AdsVenture.de Podcast. Schön, dass wir dich hier haben dürfen.
2: Hallo zusammen und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne und natürlich auch herzlich willkommen Sebastian, wie immer auch auf der anderen Seite der Leitung, auch. auch am Start. Tino, du als Country Director in DACH, wie beschreibst du deine Rolle oder was muss man denn darunter verstehen? Wie sieht denn dein Alltag aus?
2: Für mich ist das relativ klar strukturiert. Es gibt so drei Dinge, für die ich mich verantwortlich sehe. Das erste ist den Menschen, den vielen Millionen Menschen, die eine unserer Plattformen nutzen, Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus in der Zukunft noch mehr, denen eine Stimme zu geben, intern Feedback aufzunehmen. Das ist das Erste. Das Zweite, wesentlicher Teil ist natürlich Unternehmen, Brands beim Wachsen zu helfen. Auch hier sich immer wieder neue Möglichkeiten zu erschließen, auch vom geänderten Mediennutzungsverhalten zu profitieren. Und das Dritte ist ganz klar für die Teams, für die Mitarbeiter hier in der Region, da zu sein, denen zu helfen und auch eine starke Stimme nach Amerika zu sein.
0: Ja, also ich glaube, das kann man auch aus unserer Sicht sozusagen aus der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Szene gesprochen, auf jeden Fall unterstreichen, dass man dich als sehr, sehr hilfreich tatsächlich äh, wahrnimmt, äh, insbesondere auf linkedin ja, da hast du ja schon das ein oder andere Issue sozusagen dann eskaliert, sage ich mal, und da auf jeden Fall sehr hilfreich äh, dich involviert. So, das kann ich auf jeden Fall an der Stelle nochmal zurückgeben. Genau. Gut, dann lass uns vielleicht noch mit einer Frage einsteigen, weil du ja den ähm, Gesamtblick sozusagen auf die Plattform hast, auch international hast und wir ja häufig, im, ja, mit mit bisschen Scheuklappen sozusagen auf den deutschen Markt schauen, also auf den Dachmarkt schauen. Ähm, Jetzt besonders auch bei Werbetreibenden, welchen Unterschied siehst du denn im, von Werbetreibenden im Dachraum, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, gegenüber den internationalen Märkten ähm, oder vielleicht auch insbesondere gegenüber dem US-Markt?
2: Ja, also historisch gesehen ähm, und historisch heißt für mich alles so bis vor einem Jahr, ähm, war sicherlich Amerika technologisch schon immer so ein, zwei Jahre voraus und werbungtreibende waren an vielen Stellen innovationsfreudiger und auch mal auch mutiger, Dinge umzusetzen. Wenn es geht um das Thema Commerce, geht es um das Thema Live-Shopping, geht es um das Thema AR, VR, da sehen wir immer wieder, dass so die ersten wirklich starken Cases aus Amerika kamen. Allerdings muss ich sagen... Bedingt natürlich auch durch, durch Corona die letzten zwölf Monate hat sich der deutschsprachige Raum äh, massiv weiterentwickelt, hat massiv aufgeholt und gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben hier ähm, sich unglaublich weiterentwickelt, was mich auch sehr äh, positiv stimmt für die Zukunft.
1: Ja, spannend. Was würdest du sagen, ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen die deutsche Genauigkeit sich anschaut im Verhältnis zu den US-amerikanischen vielleicht Entwicklungen? Ähm, welche Stärken haben die deutschen Werbetreibenden, deutschen Advertiser. Was, was siehst du da?
2: Ja, ich, ich finde es ich bemerkenswert, wie die Entwicklung, die wir gerade in den letzten zwölf Monaten, ich hatte es gerade kurz erwähnt, durchgemacht haben. Wir waren schon immer hier in der Region sehr, sehr genau. Ähm, haben versucht, sehr, sehr genau auch die, die Customer-Journey zu verstehen, äh, Full-Funnel irgendwie zu denken und äh, ne, gerade das Thema Werbewirkung, Messung hat einen sehr, sehr hohen äh, Stellen, Stellenwert hier. Ähm, aber gerade dieses Thema Innovationsfreude, neue Dinge auszuprobieren, auch zu verstehen, dass sich ja das Mediennutzungsverhalten in den nächsten, letzten zwölf Jahren deutlich verändert hat an vielen Stellen, natürlich getrieben durch die Situation, dass die Menschen mehr zu Hause sind, ähm, getrieben durch die Situation aber auch, dass ähm, der klassische Offline-Retail in großen Teilen geschlossen war sich hier die Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen, Digitalisierung für sich noch stärker als Chance zu verstehen, ähm, da haben wir unglaublich aufgeholt. Und ähm, das macht mich, macht mich irgendwie echt total positiv, für die, ähm, auch für die, für die Zukunft, ähm, dass wir hier, äh, ja, das zeigen auch die Zahlen, die wir sehen, dass wir hier auf einem sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Weg sind. Und äh, gleichzeitig, was ich auch immer wertschätze ist die Konstruktivität im Dialog hier. Und auch es ist vollkommen in Ordnung, dass man unterschiedliche Meinungen auch hat und dass man über Herausforderungen spricht und auch Dinge, die wir in der Vergangenheit nicht richtig gemacht haben, aber das findet sehr stark auf, einem, auf einer konstruktiven und wenig auf einer emotionalen Ebene, sondern man setzt sich an den Tisch, man tauscht die Kritik aus und überlegt dann aber gemeinsam, wie kann man es denn besser machen nach vorne? Und wie können Unternehmen uns auch helfen, äh, zum Beispiel besser zu werden. Auch das ist ein unglaublich positiver Aspekt, den ich jeden Tag in meiner Arbeit sehr stark erlebe.
0: Okay, ja, das kann ich auch von meiner Sicht auf, ähm, auf die Arbeitsweise sozusagen mit diesen Plattformen oder mit euren Plattformen auch bestätigen und auch im, im Austausch sozusagen bestätigen. Ich glaube, da ist ein extrem großer Austausch einfach da, was dem gesamten Ökosystem sozusagen extrem hilft. Also das fand ich auch schon immer, seitdem ich irgendwie in dem Bereich unterwegs bin, tatsächlich sehr, sehr positiv. Okay, dann lass uns doch mal in die Zukunft blicken und so ein bisschen der Elephant in the Room auch nochmal ähm, ansprechen. Da erwarten uns ja in den nächsten Wochen ja einige spannende Änderungen sozusagen aufgrund der Thematik, dass Apple mit iOS 14 ja, naja, Tracking-Möglichkeiten, sagen wir mal so, beschränkt, teilweise vielleicht sogar massiv beschränkt, vielleicht auch je nachdem, aus, welcher, ähm, aus welchem Bereich sozusagen der Werbetreibende kommt. Also klar, für, für Performance-Advertiser gibt es da sicherlich die massivsten Einschränkungen gegenüber dessen, was in der Vergangenheit entsprechend möglich war. Ähm, heißt also, naja, es müssen schon meiner, unserer Meinung nach sehr viele Konzepte und Herangehensweisen und auch Strategien überdacht werden aus Sicht des Performance-Advertisings. Wie schätzt du denn diese Auswirkung ein und was, glaubst du, wird sich da vielleicht so auf werbetreibender Ebene und ähm, in den Bereichen, in die man die Werbetreibenden unterteilen kann? Also Stichwort Branding versus Performance. Wie wird sich das da auswirken? Wie schätzt du die ganze Thematik ein?
2: Ja, also wir glauben, dass ähm, Apples neue Richtlinie für, für iOS äh, vor allem die vielen kleinen kleinen und mittelständischen Unternehmen und auch Startups ups äh, treffen wird. Und wir wissen, dass vor allem der deutschsprachige Raum sind ja KMUs, ne, wie es so landläufig heißt, kleine und mittelständische Unternehmen, sind das Rückgrat der Wirtschaft. 99 Prozent der deutschen Unternehmen sind kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn ich mir anschaue, äh, es gibt Zahlen der OECD und der Weltbank, die auch monatlich aktualisiert werden, Future of Business Survey, da sieht man, wie der Mittelstand auch durch die letzten zwölf Monate betroffen ist. Ne? 65 Prozent geben an, dass ihre Einnahmen geringer sind. 23% Prozent mussten Mitarbeiter entlassen und gleichzeitig ist es so, dass nur ein Drittel aktuell mehr als 25% Prozent ihrer Umsätze digital erwirtschaften. Ich habe gesagt, dass wir hier aufholen, aber natürlich sind gerade die Unternehmen darauf angewiesen, dass, sich, dass neue Kunden auch effizient und effektiv erzielt oder generiert werden können, gefunden werden könnten, dass aber auch CRM-Systeme natürlich kostengünstig mit den Kunden äh, den Kontakt mit den Kunden bereits bestehenden Kunden auch aufrechterhalten und wir glauben dass an der Stelle ähm, Apple iOS ähm, eingreifen wird und hier vor allen Dingen die kleinen Unternehmen die ihr eh am härtesten gebeutelt sind ähm, von Corona treffen wird ähm, die eh schon um ihre eigene Existenz auch und das Fortbestehen äh, kämpfen müssen weil aus unserer Sicht wird äh, die Richtlinie Unternehmen dazu zwingen, stärker auf Abos und andere In-App-Zahlungen umzusteigen, um Einnahmen zu erzielen, weil Werbung, Neukundenakquise erstmal auch teurer wird. Ähm, und ganz klar, Apple wird am Ende mit ihrem eigenen Ökosystem davon äh, profitieren. Und ein interessantes side ist ja, dass diese iOS-Aktualisierung, die jetzt ähm, Stück für Stück ausgerollt werden, ihr eigenes Ökosystem ja nicht treffen. Das heißt, ihre eigenen Anwendungen, ihr eigenes System wird davon nicht berührt. Äh, und das ist natürlich gegen was wir uns ganz klar aussprechen, weil wir die Gefahr für die kleinen und mittelständischen Unternehmen sehen. Wissen wir schon genau, was das bedeutet? Nein, wissen wir nicht, weil natürlich auch da die Kommunikationspolitik ja so ist, dass erst wenige Tage vor dem Release... Vom, äh, von dem nächsten äh, Update wir auch genau wissen, was passiert denn jetzt wirklich? Wie sind wirklich die Einflüsse? Wir haben die Woche kommuniziert, dass wir jetzt in Amerika angefangen haben, ähm, ersten Nutzergruppen diesen Prompt zu zeigen, den man ja zeigen muss, wo wir auch ganz klar noch mal deutlich machen, es geht hier darum, vor allen Dingen Unternehmen zu ermöglichen, äh, effizient und effektiv zu kommunizieren. Und darum bitten wir die um die Erlaubnis. Das testen wir jetzt in Amerika. Und dann steht natürlich der globale Rollout aus. Äh, ähm, aus. Ähm, das ist, was wir im Augenblick wissen. Wir wissen noch wenig, wie das Zusammenspiel auch zwischen Performance und äh, Brand aussieht, nach vorne, inwieweit es da Veränderungen auch in den, Me in den Metriken gibt. Wir sehen natürlich, dass, ähm, so dass die Veränderung natürlich für die Werbungtreibenden idealerweise gar nicht, zu äh, gar nicht zu spüren ist. Und äh, da geht eigentlich auch in den Stichwort Schwerpunkte in den nächsten drei Monaten unsere ganze Aufmerksamkeit hin als Unternehmen.
1: Hm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist es ja auch so, wenn jetzt mich ein Kunde fragt oder Florian Kunde fragt, wie wird sich das auswirken? Weiß man halt einfach noch nicht. Man weiß die Veränderung nach dem Attributionsfenster, aber was ist der Impact schlussendlich von dieser ganzen iOS 14 Thematik? Um jetzt ein bisschen weiter die Glaskugel zu schauen. Was würdest du sagen, wie sieht die Erfolgsmessung von, ich sage jetzt mal von Performance-Kampagnen aus, weil Branding-Kampagnen, da haben wir jetzt ja andere Metriken auf der Plattform direkt, aber sagen wir mal off-Plattform, alles was auf Pixel basiert beispielsweise funktioniert oder über die Conversion-API. Was würdest du sagen, wie kann man jetzt den Erfolg von den Kampagnen post iOS 14 besser messen, falls wir das nicht mehr so gut können über na, die Veränderung in iOS 14?
2: Ja, wie gesagt, das ist für uns äh, schwer vorherzusehen. Äh, aber am Ende des Tages wäre meine Empfehlung immer, auf die Met ab, am Ende auf die harten Metriken zu schauen. Ne? Was sind, wie viel investiere ich vorne und wie viel kommt am Ende an, an Sales raus? Ne? Und dann über eine Modellierung zu schauen, äh, welchen Sales kann ich tatsächlich auch äh, entsprechend oder äh, welche Investitionen kann ich auf den Sales attribuieren? Ähm, wir wären temporär in diesem Mittel, ne, in der in, in dem Mittelsegment wird es stärker eine Blackbox werden. Und da wird es auch zu Veränderungen kommen. Und da können wir noch nicht mehr dazu sagen, weil wir es selber noch nicht wissen. Am Ende die harten Metriken, ne, Sales, über welchen Kanal kommen die Sales auch rein? Äh, sehe ich da auch historisch die Veränderung. Ich würde mir einfach anschauen, okay, wie war es denn bisher und wo sehe ich jetzt Veränderungen? Das gibt dann dann auch eine Intention, auch wenn ich nicht dazwischen alles messen kann, wo vielleicht Veränderungen stattgefunden haben. Ähm, das wäre so meine Empfehlung, vor allen Dingen für die ersten Tage und Wochen nach der, nach der Veränderung um dann aber auch genau zu schauen. Ich meine, erstes hast es erwähnt, ne? LinkedIn, wenn ich mir anschaue jeden Tag, aber auch auf den anderen Communities und Plattformen, was ausgetauscht wird, wie Learnings geteilt werden. Also so diese Wisdom of the Crowd zu nutzen und einfach total aktiv zu sein und zu hören, hey, was macht der denn jetzt? Wer ist in meinem Segment? Wer hat die gleichen Herausforderungen wie ich? Und hat der vielleicht schon eine Lösung gefunden? Ich, würde das, ich, ich glaube, das wird ganz elementar so in den nächsten Wochen und ähm, äh, Monaten sein. Und am Ende kommt es auch da wieder zurück, auf, ähm, ja, mutig sein, einfach ausprobieren, mal Kleinigkeiten verändern, schauen, hat es einen Impact, hat es keinen Impact, das ist im Augenblick wirklich die beste, den besten Rat, den ich geben kann, ähm, viel mehr wissen wir auch wir noch nicht.
0: ja kann ich mich auch tatsächlich nur anschließen, dass es, wie vorhin schon gesagt, glaube ich so, dass das Wichtigste, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist besonders der Austausch, weil keiner irgendwie alles weiß. Es ist einfach unmöglich, alles zu wissen. Und besonders der Austausch ist einfach super, super wichtig. Und ich glaube, so kann man auch diese vermutlich... Disruptive Änderungen ähm, bewältigen. Ich sehe das tatsächlich am Ende meine Einschätzung dazu auch als disruptiv, ja. Allerdings glaube ich, dass es eher eine Riesenchance darstellt als eine Gefahr. Und so, glaube ich, muss man muss man es angehen und ja, mutig sein. Wir können jetzt das ganze Thema nur als externe sozusagen bewerten und ähm, meine externe Bewertung ähm, dazu vielleicht wird ja sein, dass die F Plattform Facebook weniger Daten hat, die extern in die Plattform reinkommen. Heißt also vermutlich, könnte ja der Schluss dann sein oder ähm, die die Intention dann seitens euch, seitens der Plattform sein, dass man einfach versucht, natürlich noch mehr Daten auf eurer Plattform direkt äh, zu halten und vielleicht auch zu sammeln. Ähm, ist das ähm, eine Sache, die sich dadurch jetzt vielleicht auch beschleunigt? Also so Dinge wie Checkout auf den Plattformen. Ähm, ist das jetzt eine, eine Thematik, die eine noch höhere Priorität bei euch dadurch bekommen hat?
2: Ich wie sind die Dinge getrennt ähm, an, an der Stelle. Ich meine, Checkout, Instagram geht für mich ganz klar in Richtung Business oder Innovation, Business-Innovation, Unternehmen beim Wachsen zu helfen, neue Möglichkeiten äh, zur Verfügung zu stellen. Und wir sehen, dass, ne, wie sich auch Social Media entwickelt hat, ähm, auch das Thema Full Funnel am Ende, alles in, in App zu machen ne, und damit auch äh, ein Stück weit Friktionen rauszunehmen, und eigentlich so ein bisschen digitales Schaufenster oder digitales Shopping-Erlebnis vom Schaufenster bis zur Kasse ist am Ende irgendwie alles dabei. Und idealerweise sehen wir immer, oder was heißt idealerweise? Wir sehen ja immer wieder, wenn Leute dann ähm, ähm, woanders hingeschickt werden, neuer Browser, andere App, dann hast du Friktion und dann springen Leute ab. So, deswegen diese, diese Customer-Journey auch immer... Äh, reibungsloser zu machen. Das ist ein Kern, ähm, Kernanliegen. Außerdem sehen, sehen wir dass Dinge wie Entertainment, auch Live-Shopping. Ne? Werden wir eine Riesenentwicklung, glaube ich, sehen, äh, nach vorne. Äh, das sind große Entwicklungen. Ähm, auch da ist Amerika führend. Ne? Da gibt es Instagram Checkout ja nun schon seit, äh, ich glaube, August 2020. Zumindest für die amerikanischen Unternehmen, die in Amerika registriert sind. Glaubt mir, deutschsprachiger Raum ist weltweit ein sehr wichtiger Markt, nicht nur aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, sondern auch politischer Sicht. Wir haben eine sehr, sehr starke Stimme, die ich regelmäßig auch dafür erhebe, äh, um Checkout auch nach ähm, nach Deutschland zu bringen oder in den deutschsprachigen Raum. Ich bin dran. Termin kann ich noch nicht sagen, aber glaub mir, ich freue mich da tierisch drauf und es ist eine wichtige Priorität für mich.
1: Das ist gut zu hören. Ja, Da freuen, da freuen wir uns, denke ich, auch drauf. Also einfach auch, Vielleicht nicht nur Checkout zu nutzen, aber halt einfach diese Möglichkeiten zu haben als Advertiser, ähm, sind, denke ich, für uns am Ende des Tages und auch für den, den Shop-Betreiber, wenn es um Performance-Kampagnen geht, erstmal egal, wenn am Schluss die Zahlen halt stimmen. Ne? Ähm, ja, nochmal ein Blick in die Zukunft, aber jetzt nicht, nicht Richtung Tracking, ähm, sondern Thema Creatives. Ähm, Wollen Creatives jetzt quasi automatisierter werden? Wird es da irgendwelche Möglichkeiten geben? In welche Richtung entwickelt sich Facebook da? Hat ihr da schon Pläne, die quasi noch mehr ähm, AI nutzen?
2: Ja, also es gibt ja schon eine, eine Menge an Möglichkeiten. Ein großes Thema äh, oder eine große Möglichkeit ist ja die Asset Customization, ähm, die am Ende allen dabei hilft, auch für jede Platzierung ähm, und plattformübergreifend auch automatisch ne, richtigen Abmessungen und, und, und Individualisierung vorzunehmen. Ähm, wir glauben nicht, dass mittelfristig zumindest ähm, Creatives komplett automatisiert, ähm, auch zum Beispiel durch KI und dergleichen, erstellt äh, werden. Ähm, Anpassungsmöglichkeiten gibt es sicherlich, ähm, das ja, aber nicht KI-basiert mittelfristig. Warum ist das so? Wir sehen einfach, es lässt sich ja auch in Zahlen belegen, dass bis zu 60 Prozent der Werbewirkung tatsächlich auch von den Creatives abhängt. Und man darf nicht vergessen, das ist auch das Umfeld, was ja von den Unternehmen, die Werbung schalten, zu 100% kontrolliert werden kann. Ich kann jetzt am Ende Zielgruppe, sind die jetzt gerade da oder nicht da, wie entwickeln sich auch äh, CPX, was macht die Wettbewerb, das kann ich alles nicht vollständig kontrollieren, aber mein eigenes Creative kann ich vollständig ähm, auch, auch kontrollieren und deswegen kann ja eigentlich gar nicht genug aufmerksamkeit auch, äh, auf das auf das thema gehen es ist super wichtig wir sehen das immer wieder dass die creatives ähm, wann wird die marke gezeigt je nach je nach ziel auch kampagnenziel inwieweit sind die dinge auch für die einzelnen plattformen für die nutzungssituation optimiert hat einen riesen einfluss auf die kampagnenmetriken und äh, bleibt für uns auch eine kernkompetenz der werbungtreibenden in der kampagnenentwicklung.
0: Ja, dass äh, auch das, ne, ich sage das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, aber auch das kann ich definitiv nur unterstreichen, dass es der maximale Treiber jetzt und vermutlich auch in Zukunft, auch nach iOS 14, äh, dass äh, die äh, plattformspezifische Erstellung von Creatives, so wie wir das immer nennen, äh, massiv wichtig ist und noch wahrscheinlich in der Bedeutung zunehmen wird. Wenn wir, wenn wir über, über Creatives sprechen, dann gibt es ja, ähm, ne, wir versuchen so ein bisschen die Zukunft äh, auch anzuschauen, äh, gibt es ja auch immer das Thema AR, Augmented Reality, ähm, Themen wie einen Filter, den ich zum Beispiel auch nutzen kann oder bauen kann und damit irgendwie ähm, coole Cases aufbauen kann. Siehst du dafür in der Zukunft ähm, mehr Potenzial, als es jetzt aktuell irgendwie genutzt wird und kennst du vielleicht spezifische Cases im deutschen Raum, die da schon, ja, die Vorreiterrolle sozusagen einnehmen. Ja,
2: also AR, ja, wenn du es... Ich, ich finde, AR ist im Augenblick der Bereich, wo du fast die größte Lücke hast zwischen privatem Konsum, also wie werden Filter und dergleichen in der privaten Umgebung eingesetzt. Ähm, ne, wenn ich jeden Tag mit, mit, äh, mit Luna oder mit unseren Kindern, ne, die sind drei und fünf, äh, irgendwie telefoniere, wenn wir nicht am gleichen Ort sind, dann telefonieren wir eigentlich nie... Ohne, ohne irgendeinen Filter einzusetzen. Und natürlich, ne, dann ist mal ein Einhorn, dann ist mal ein Elefant, dann ist mal ein Löwe, ist mal, ach, was weiß ich, was es da alles gibt. Oder was ich auch mega finde, ist zum Beispiel, ähm, äh, bei Google hast du ja mittlerweile, wenn du ein Tier bei Google eingibst und suchst dieses, und dann packst du den einfach in den Raum, da ist das irgendwie schon Realität im Business-Bereich. Seit, seit einiger Zeit, seit auch aus Amerika kommen so vor zwei Jahren, Deutschland vielleicht so seit zwölf, Monaten siehst du hier eine deutliche Entwicklung, aber ich glaube, das ist eine riesige Untapped Opportunities, wie so schön heißt, äh, gerade im, im Mode, im Beauty-Bereich, ne, sei es Ray-Ban, die relativ früh angefangen haben, L'Oreal, auch in Deutschland, sind da immer vorne mit dabei, ähm, da, da gibt es schon, gibt's schon gute Beispiele, ich glaube, das wird sich noch ähm, deutlich beschleunigen, auch gerade dieses, dieses Jahr im Bereich Commerce, weil, I mean, let's face reality, der klassische Retail, Offline-Retail wird auch dieses Jahr weitestgehend mit Einschränkungen zu leben haben. Das heißt, auch da werden shoppingerlebnisse erlebnisse Stichwort Schaufensterbummel, weiter virtualisiert und AR ist, ist ein Ansatz, um es realitätsnäher zu machen. Das zweite Thema, und da glaube ich ist nach, nach langfristig noch viel, viel mehr Potenzial, ist natürlich Virtual Reality. Wenn man sich da anschaut, wie die, wie die Geräte, wie die sich entwickelt haben, bei uns ist das ja Oculus mit Oculus Quest, ähm, vor äh, Oculus 2, die wir letztes Jahr ähm, im, im, im September gelauncht haben, ähm, da entsteht ein ganz neues Ökosystem. Und wenn ich heute schon auch Demos sehe, ähm, wir haben ja vor kurzem auch äh, Beat Saber äh, übernommen, was, was eine der bekanntesten Spiele in diesem Bereich ist. Wenn ich mal, mal so eine Product Roadmap anschaue, in den nächsten 18, 24 Monaten im Gaming-Bereich, glaube ich, dass dieses VR-Thema äh, unglaublich heiß ist, wie es so schön heißt und auch super spannend und ähm, da freue ich mich ungemein drauf, weil ich glaube, es wird auch da wieder aus dem Gaming herauskommen, ganz neue Anwendungen äh, geben, wie ich zum Beispiel einen, einen Autokauf äh, äh, erlebe. Ich muss vielleicht nicht mal ins Autohaus gehen, sondern ich mache das alles irgendwie virtuell. Ähm, da liegen eine Menge an spannenden Möglichkeiten vor uns und wir glauben, die AR und VR sind so nach Mobile so the next big thing.
1: ja. Ja, ich kann auch. Ich bin auch sehr äh, persönlicher Oculus Fan. Ich habe hier auch eine Rift S und eine Quest rumliegen und äh, auch gute Move mit Beat -Saber auf jeden Fall. Weil jedem, jeder Person, der mal eine Quest in die Hand drückt, ohne Kabel und so weiter, das ist einfach ein, ein geiles Ding. Und dann halt daraus auch so Sachen wie Auto oder Immobilie vielleicht solche Möglichkeiten zu haben. Ähm, sich
2: das in äh, VR anzuschauen und mit den ganzen Entwicklungen. Auf jeden Fall. Und das vielleicht noch da ergänzend, ähm, das ist zum Beispiel auch, wo unsere Region unglaublich wichtig ist, weil das wissen nicht viele, aber wir haben auch im deutschsprachigen Raum, und zwar in Zürich, haben wir ein Engineers-Team sitzen, die ausschließlich an der Oculus arbeiten, äh, in der Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule, ähm, weil die in bestimmten Bereichen, im Bereich Motion Sense zum Beispiel weltweit führend sind, äh, im Augenblick hat man auch diese Joysticks, die man braucht äh, für die Kamera, äh, damit die Sensoren das erkennen, jetzt muss man kein Prophet sein. The next step ist irgendwann mal, dass man diese Joysticks irgendwie nicht mehr braucht. Uh, so that's, that's the future. Und ich glaube, da werden wir viel, viel, viel sehen. Und auch das ist, was, mich, was ich uh, stark finde, ist, dass hier der deutschsprachige Raum, in dem Fall das, das Züricher Team, hier weltweit mit mitführend uh, sind.
1: Cool. Ja, also das ist auf jeden Fall schon Zukunftsmusik. Ähm, und... Äh Spannend, also für, für alle Advertiser denke ich eine, eine mega coole Veränderung und auch mit AR, was es einfach für Möglichkeiten gibt. Ähm, wenn man jetzt mal so allgemein die Zukunft betrachtet, was würdest du sagen, wie Facebook Advertising in fünf Jahren aussieht? Also, das ist ja so ein Zeitraum, der ist ja für Facebook Advertising, ich meine, wenn, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, 2016 war Facebook Ads halt noch ähm, ja, ganz anders, muss man, einfach, muss man einfach sagen. Also, ich mache es jetzt so seit 2015. Ähm, Flo, du bist ja schon ein ganz äh, ein Urgestein quasi, das Facebook-Evertising Opa
0: erzählt vom Krieg, sage ich da. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Ähm, aber selbst, was sich in der Zeit verändert, das ist wirklich verrückt. Und ähm, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was in fünf Jahren, wie es aussehen kann, was würdest du sagen, wie sieht das aus in fünf Jahren Facebook jetzt? Ganz ehrlich, ich
2: weiß, ich weiß es nicht. Ne? Wir wissen, wir sehen einfach heutzutage, ähm, wie schnell sich Trends äh, auch verändern. Ja. Ne? Und das, was uns hierher gebracht hat, ist alles andere als eine Garantie, dass es uns auch in fünf Jahren noch erfolgreich macht. Und du kannst es heutzutage ohne Probleme innerhalb von zwei, drei Jahren kannst du komplett obsolet sein. Darum sind wir auch, äh, ne, ist jeder von uns auch muss ein Stück weit ja auch besessen sein vom Wettbewerb und immer wieder offen sein für Innovationen. Und gerade wenn du so eine Größe hast, auch wie wir, die wir erzielt haben und den Erfolg, dann ist natürlich immer wieder das Risiko, dass du auch so ein bisschen zufrieden wirst. Und nicht mehr die kritischen Fragen vor allen Dingen dir selber stellst. Auf der anderen Seite ist es so, wir investieren 25 Prozent unseres Umsatzes, knapp 25 Prozent, in Forschung und Entwicklung. Das sind natürlich bei den Dimensionen, die wir haben, würde ich sagen, wir sind einer der größten Investor, Investierer in, 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 in Forschung und Entwicklung weltweit um Technologie weiterzuentwickeln. Aber vor allen Dingen, um auch unsere Plattformen nach vorne noch sicherer zu machen, positiver zu machen. So, deswegen, wie sieht Facebook Advertising äh, äh, in fünf Jahren aus? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, das Thema, wie gesagt, ARV, aber über das wir kurz gesprochen haben, wird maßgeblich sein. Ich werde es komplett schaffen, von wo ich jetzt gerade bin, in fremde Welten einzutauchen und da, Ne, digitale Experiences, äh, Experience Stores zu besuchen, äh, mit allem, was dazugehört, äh, dass es sich wirklich anfühlt, als ob ich vor Ort bin. Ähm, ich werde eine komplette Customer Journey abbilden können. Ich glaube, wir werden auf dem Thema Measurement riesige Schritte nach vorne machen. Es gibt ja auch eine globale Initiative der, der, ähm, der WFA, an der wir uns beteiligen, wo neue Measurement Standards auch äh, und zwar cross plattform Cross-Medial äh, entwickelt werden. Ich glaube, da wird eine ganze Menge passieren.
0: Wenn wir vielleicht mal nicht so diesen ganz weiten Blick in die Zukunft wagen, also die sagen, wir schauen jetzt, was in 2026 passiert, sondern mal was bis, bis dahin passiert. Also wir betrachten jetzt mal eher den Weg als das Ziel. Sagen wir es mal so. Ähm, was glaubst du denn, wie wird sich auf diesem Weg in die nächsten Jahre der Job von Werbetreibenden verändern? Du hast vorhin schon mal gesagt, vielleicht spezifisch auf den deutschen Markt, mutiger sein, vielleicht die, die Chancen und die Opportunities stärker, stärker ergreifen, ähm, Siehst du da vielleicht Dinge oder möchtest du da vielleicht so ein paar Dinge einfach mitgeben der Zuhörerschaft, sage ich mal?
2: Ja, ähm, ich glaube, Marketing kann sich wieder stärker seiner Verantwortung für den Unternehmenserfolg bewusst sein und hier mit mehr Selbstbewusstsein auch äh, vorangehen. Ich habe und das ist jetzt, bin jetzt selber auch ein paar Jahre schon im, im, im Business äh, und, und, und mache Marketing, habe immer Marketing und Marketingkommunikation gemacht. Ich, ich, ich liebe das einfach. Und ich habe an ein paar Stellen der Vergangenheit erlebt, dass die Disziplin ein bisschen an Bedeutung verloren hat, weil ähm, der Finanzbereich ähm, die die Kontrolle übernommen hat, an vielen Stellen sagt, wie äh, wo, wo landen die Gelder, ähm, der Einkauf die Kontrolle übernommen hat, und am Ende Kreativität und Innovativität nicht zwingend belohnt wird, weil die Metriken in Unternehmen, Stichwort Rabatte, auch im Zusammenarbeit mit Agenturen eine stärkere Bedeutung haben. Ich glaube hier an der Stelle kann Marketing muss Marketing wieder in den Lead gehen und muss noch stärker natürlich auch beweisen, was ihr Beitrag ist zum Unternehmenserfolg. Und darauf würde ich mich als, als Marketing, als Marketier zum Beispiel im Augenblick massiv konzentrieren. Ich glaube, da ist eine Menge passiert, aber das würde ich mir, würde, würde ich mir wünschen, weil am Ende des Tages ist Kreativität, ist technologisches Wissen, wird maßgeblich sein für den, für den Unternehmenserfolg nach vorne und das kann am Ende nicht aus meiner Sicht aus einem Finanz- oder einem Einkaufsbereich herausgesteuert werden.
0: Ich darf ich da noch eine, eine Frage anhängen, ähm, weil du gerade gesagt hast, der technologische Bereich wird auch wichtiger. Ähm, deiner Einschätzung nach, glaubst du, ähm, der, der ganze Bereich aus Sicht eines Werbetreibenden zu, durch zum Beispiel Automatisierung, ähm, wird der auf der einen Seite vermeintlich einfacher für Werbetreibende oder auf der anderen Seite durch die ganzen technischen Themen, die jetzt durch iOS 14 kommen, alles, was ich im Hintergrund bedenken muss, wird er komplexer? Also glaubst du, ne? wird es eher in die eine Beides. oder in die andere Richtung pendeln?
2: Beides. Wir werden Automatisierung wird sich weiter fortschreiben, Es wird auch da neue Möglichkeiten geben. Gleichzeitig kann ich mich aber umso mehr auch in diesem Dschungel verlieren. Das heißt, ich muss mir als werbungtreibender immer als allererstes die wichtigste Frage stellen: Was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel? Was ist sind denn meine Metriken, auf die ich mich und nur darauf konzentriere ich mich. Das ich muss lernen, noch stärker diesen ganzen Neues drumherum äh, aus meiner Sicht ein bisschen zu vernachlässigen und mich auf die, auf die Kernthemen konzentrieren. Äh, das wird für mich äh, elementar wichtig, weil es wird komplexer werden ähm, und gleichzeitig wird es aber auch neue technologische Möglichkeiten geben und damit Automatisierung wird es auch wieder einfacher machen. Ähm, aber ich darf mich von den ganzen Zahlen, Daten, Möglichkeiten, muss ich mich auch ein Stück weit distanzieren und wirklich aufs Wesentliche schauen. Das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Ja, es ist so ein bisschen, wir sprechen ja auch ab und zu immer so drüber, Flo. Ich glaube, es ist so ein bisschen einfach diese Entwicklung, dass man mehr High-Level wird, aber halt in den Sachen, die wirklich wichtig sind, wie du es gesagt hast, Tino, und in diesen wirklich wichtigen Fragen, da eben halt Creative on top ist und auch ganz klar weiß, welche Zahlen man eben zu verfolgen hat. Ja, das wird, denke ich, so eine Entwicklung sein. Ähm, vielleicht noch abschließend eine wenn du neuen Brands, ähm, neuen Werbetreibenden, die jetzt einfach früh auf der Plattform starten, ähm, Kam, kam ja doch die ganze Covid-Situation, ja auch viele Leute dazu. Welchen, äh, also wenn du nur einen Tipp geben würdest, welcher wäre das, um einfach durchzustarten auf Facebook und
2: Instagram? Klein starten, ausprobieren. Na, ich hab, wir, haben, wir haben Freunde, ähm, die nennen sich, die haben äh, so eine Nussmaschine entwickelt, äh, also wo ich praktisch äh, äh, Nüsse oben reinpacke und dann kommt äh, Nussmus raus, schmeckt super lecker, gerade viele Sportler nutzen das auch, unglaublicher äh, Energiegeber, haben angefangen, sind die sind eigentlich im B2B-Bereich tätig, weil sie natürlich an die Etikas, an die Biomärkte irgendwie verkaufen. Und jetzt ähm, habe ich neulich erst mit ihnen äh, telefoniert und die haben gesagt, hey, wir haben im letzten Monat einfach mal 50 Euro investiert. Ähm, also sie haben schon seit zwei Jahren haben sie die organische Reichweite genutzt. Jetzt haben sie einfach mal 50 Euro investiert, haben versucht eine B2B Zielgruppe ähm, zu erreichen, es sind drei Leads rausgekommen. Und am Ende so eine, so eine Maschine, die ist jetzt nicht besonders günstig, ne? die stellt sich jetzt auch so ein Supermarkt gerade der jetzigen Zeit nicht mal eben irgendwo äh, in ihr frische Bereich und haben angefangen, ne? haben ausprobiert, haben gesagt, so, und jetzt im, im zweiten Monat geben wir mal 500 Euro aus und dann schauen wir, wie's, 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 äh, wie es wie sich entwickelt. Also dieses Thema anfangen, einfach ausprobieren und es gibt da wenig, jeder muss auch für sich, für sein Unternehmen, seine Produkte, seine Zielgruppe muss eigene Learnings machen, die lassen sich nicht immer, zu, gerade wenn man anfängt zu so transferieren, ähm, das wäre so mein Tipp: Einfach anfangen, ausprobieren, geringes Risiko und dann schauen, äh, äh, was geht. Top!
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Tino, für deine Zeit. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade so ein bisschen der Blick in die Glaskugel mit dem Elephant, der natürlich im, im, im Raum irgendwie auch steht. Äh, und vielen Dank da für deine Einschätzung. Ähm, alles dazu, wie immer, auf adventure.de/slash podcast. Und äh, ja, viele Grüße an euch beide. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, vielen Dank. Bleibt gesund und allen weiterhin viel Erfolg. Macht's gut, tschüss. Mach's gut, ciao. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.